0: Dios te bendiga. Te saluda la hermana Elvira Guerrero. Continuamos con los devocionales del TCD, Tiempo con Dios. Espero que hayas decidido tomar este tiempo para meditar en esos versículos de la palabra de Dios que son de, de mucha bendición para el crecimiento de tu vida espiritual. El devocional de hoy, 24 de marzo del 2023, se titula El cántico de la victoria futura. Y la palabra de Dios se encuentra en el primer libro de Samuel, 26 del 13 al 25, Y dice así... Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte, a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién como tú en Israel? Porque pues no has guardado al rey tu señor, porque uno del, del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conociendo a Saúl la voz de David, dijo, ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, Mi voz es rey, 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 señor mío. Y dijo, ¿Por qué persigues así, mi señor? ¿Por qué persigue así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mala hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos, ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová. Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, He pecado, vuélvete hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su, eh, con, eh, a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te, ha, te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito seas tú, hijo, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Así vamos a estar meditando en, la, en esta palabra del Señor, en estos versículos de la palabra del Señor, donde... El Señor nos, nos da esta, esta palabra, eh, denuncia la, 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 la injusticia de Saúl, 26 del 13 al 20. Pues David perdona otra vez la vida de su enemigo y después de tomar la lanza y la vasija y de, de agua de Saúl y alejarse a una distancia segura, David llama a Am, Abner, el general del ejército de Saúl. Pero aquí estamos viendo algo importante. Eh, ya eh, en otra ocasión, David había perdonado la vida del rey. Ahora, él lo está haciendo de nuevo. Pero hay algo importante también aquí, porque David se contentaba con dejar la vida de Saúl en manos del señor, como lo hizo con Naval. Acuérdense que Naval... Eh, Dios fue el que hizo juicio este, con aval, ¿verdad? Porque lo, le quitó la vida por haber, por haberse negado a ayudar a quienes anteriormente lo habían, lo habían ayudado. O sea, eh, hizo un mal contra un bien que le habían hecho. Ahora, la lanza y la vasija de agua bastarían para probar que David había estado... Lo suficientemente cerca de Saúl como para matarlo, mas sin embargo le volvió a perdonar la vida. Y todo esto es que ellos estaban profundamente dormidos. Este profundo sueño enviado de Jehová fue la intervención divina para enseñarle otra lección a Saúl sobre la lealtad de David. O sea, con esto todavía se les, le, Dios también le está comprobando una vez más que, que David no quiere no lo quiere matar, no quiere levantar su mano contra él porque él es el rey y, 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 y David lo mira como el ungido de Jehová ahora pues, también nosotros vemos aquí que la frase en la cumbre del monte a lo lejos significa que David estaba a una distancia pruden, prudencial de Saúl o sea estaba lejos verdad más o menos, pero con suficiente acústica para poder llamarlo, porque escucharon muy bien, ¿verdad?, la, la, la voz de, de David cuando estaba llamando a, a Amno. Entonces, cuando David le dice, uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, podría referirse a, también a Bisaí, porque acuérdense que Abisaí también lo quería, eh, lo, que, lo quería matar, quería matar a Saúl. Entonces, y o también, hipotéticamente se podría decir que el propio, que se refería también al propio David, que podría haberlo matado. Más sin embargo, pues, sabemos que David no lo hizo. Ahora aquí, vemos nosotros también, que dice dice el, aquí en el, en el párrafo, dice que David... Ha escogido, pero antes dice, David le pregunta a Saúl si es la voluntad del, de, del hombre o de Dios perseguirlo. Dios ha escogido a Israel para, para salvación a otras naciones. Por tanto, echar a David de Israel equivale a echarlo de la presencia de Dios para que vaya tras dioses ajenos. Así es. En el, en el pasado sostuvo su inocencia, pero ahora critica con dureza a Saúl diciendo que el asesinato es un, es un pecado. Eso es lo que David está, es, está diciéndole a, pues a, a, a Saúl, porque David lo habría podido este, matar, mas sin embargo, no, no lo hizo. Muy bien, ahora, Saúl reconoce su error. Saúl admite, esto lo vemos en, en los versículos del 21 al 25, Saúl admite haber pecado. Ya no dice, más justo eres tú que yo, sino he pecado, reconociendo su pecado y necedad. Después de volver la lanza y la vasija de agua, David explica las causas por las que no ha matado, a Saúl, él cree que Dios paga a cada uno según su justicia y su lealtad y recordará este hecho como una buena obra y le dará su recompensa, o sea, ¿quién le va a dar la recompensa a David? solamente Dios ¿verdad? por haber por no haber tocado al rey así como ha estimado la vida de Saúl desea que que así sea su vida a los ojos de Dios ese es el deseo de David la fe de David alcanza mayor madurez gracias a su relación con Saúl y con Abad. Aquí con ellos él ha tenido una experiencia este, pues, muy grande, ha crecido, eh, ha madurado, ¿verdad? Porque él ha entendido que es Dios el que va a tomar el, a hacer el juicio entre ellos, que no es hacer el juicio cada uno por su propia mano como pensaba hacerlo Saúl con un inocente porque David era inocente David no ha hecho nada que merezca la muerte y menos que, que Saúl sea el que, lo quiera, el que lo quiera matar porque Saúl ha sido cortado por Dios ha sido quitado por Dios Dios ya de, de, hace tiempo que lo desechó del reinado pero él está obstinado en, en ese reinado como rey él está como obstinado de que él quiere seguir siendo el rey sin reconocer haciéndose el de la vista gorda porque 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 él sabe muy bien que que Dios ya escogió otro rey y ese rey es David entonces Dios dará a conocer claramente que Él pagará el bien con el bien y el mal con el mal. el mal. Muy bien. Ahora, nosotros podemos también aquí ver. David tenía solo dos explicaciones para comprender el deseo de Saúl de matarlo. Jehová o el pueblo. Si era Jehová, David quería que Saúl le permitiera hacer una ofrenda para restaurar la relación rota entre él, Dios y el Rey. Pero si eran hijos de hombres quienes lo acusaban, David los maldecía porque sus calumnias lo alejaban de la heredad de Jehová, tratándolo como si, fuera, como si no fuera un israelita. Ahora también nosotros vemos aquí en el versículo 20 que le dice, dice David, eh, que David se compara con una pulga o con una perdiz, para insinuar que el, persegui el al perseguirlo Saúl malgastaba recursos, pues sí, estaba eh, malgastando recursos, estaba desgastando a su ejército, estaba también él eh, desgastando eh, energías de todos por andar persiguiendo a alguien, que no necesitaba que lo persiguiera porque David le era un fiel vasallo, era un fiel un fiel hijo y yerno aunque no lo quisiera ver así pero él siempre eh, vio a David como un enemigo ahora también en el versículo 21 Saúl parecía arrepentido pero David tenía motivos para dudar de su sinceridad dadas las acciones del rey en el pasado porque también en el pasado ya había dicho que estaba arrepentido que eh, siempre siempre le, le dio a, eh, le manifestó ¿verdad? A, a David que estaba arrepentido por lo que había hecho en contra de él pero se daba la vuelta y otra vez volvía ese espíritu malo a, a estar eh, en el corazón de, de, de Saúl para, para ir otra vez a perseguir a David y quererlo matar. Entonces, sugerir también aquí sugerir que uno de los criados de Saúl fuera a buscar la lanza del rey era una manera cortés de comunicarle que no tenía intención de volver de volver con él. O sea, de no, de no, de ya no volver eh, David a pues a encontrarse con Saúl y a dejarlo ¿verdad? porque David sabía que lo estaba persiguiendo pero pues bien dejarle a Dios el juicio ahora también David invocó al Señor para que retribuyera a todos los involucrados conforme a lo que tenía en su corazón David no pidió que Saúl valorara su vida, sino que fuera Dios quien la estimara, la estimara preciosa. Y por último, tenemos nosotros en el versículo 25, las palabras de Saúl parecen reconocer que Dios haría cosas grandes, perdón, las palabras de Saúl parecen reconocer que Dios sí, haría cosas grandes mediante su yerno. Aquí ya está reconociendo que es su yerno. Fue la última conversación entre Saúl y David. Después, de cada, después cada uno se fue por su camino. Muy bien. Entonces, aquí nos, a nosotros nos queda, nos queda muy claro, ¿verdad? Que, que la venganza no es buena. Que Dios es el que va a tomar verga, venganza hacia aquel que ha obrado mal con su hermano, con su hermana. Aquí nosotros podemos ver que el rey, con todo, eh, con todo su poder, según él, porque antes Dios lo había empoderado, Dios le había dado este poder para hacer las cosas, porque lo, habían, lo, habían, lo, habían, lo ungieron también a él, ¿verdad? También el, el profeta Dios también le dijo al profeta que, que ungiera a Saúl. Entonces, el Espíritu Santo de, de, de Dios estaba en, en, en Saúl, pero con sus malas acciones, sus desobediencias ante Dios, de, de querer to, de, de, tomar el, el lugar que no le correspondía, de, de hacer un, de hacer un, un eh, como un altar para Dios, en lugar de, de que esperara al, al profeta Samuel. Él lo hizo y Dios lo descalificó. Desde allí, Dios verdad, le quita el reinado, ¿por qué? por haber desobedecido porque le dice que si son mejor los, los, los sacrificios que la obediencia y, y pues así debe de ser, ¿verdad? que debe de ser obedientes ante Dios, muy bien ahora, el inicio de la transformación cuando nosotros le hablamos a la gente, ¿verdad? de, de, de la palabra de Dios uno de los principales mensajes del cristianismo es usted puede cambiar Puede cambiar y ser una persona nueva. No obstante, este cambio no significa solo la transformación de la mente que controla la, la razón. El famoso neurocirujano canadiense Wilder Penfield quiso demostrarlo. Penfield, uno de los primeros expertos en operar en el cerebro de un epiléptico, epiléptico perdón, llegó a la siguiente conclusión. Luego de que luego de un largo estudio. ¿Acaso él, perdón, acaso el yo, no será un, un ser que existe separado del cerebro? ¿No es este yo quien decide lo que pensamos, el que nos hace creer lo que pensamos y crea lo que pensamos? El hombre no es un ser que puede cambiar por voluntad propia sino que solo puede cambiar si Dios obra en él. Se puede decir que el mayor cambio después de convertirse en una nueva persona es que despierta del, del discernimiento espiritual. Perdón, que es que despierta el discernimiento espiritual. Allí nos damos cuenta de que todo aquello a lo que nos aferrábamos no era nada y abrimos los ojos hacia un mundo nuevo al comprender la nueva existencia confesamos, wow, era eso al fin conocemos que somos verdaderamente transformados por Dios porque Él nos dio un nuevo discernimiento entonces llevaremos una vida nueva que reconoce al reino de Dios vence al mundo y triunfa la verdad En esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿verdad? Que, que Él nos ayude en todos estos problemas. Cuando haya estos eh, egoísmos, estos, estos pleitos, estas, eh, que, que estemos viendo que nuestros enemigos están, están queriéndonos poner el pie encima, este, pedirle a Dios que, que nos ayude vamos a decirle a nuestro dios bendito dios y padre celestial estamos delante de tu, de tu presencia señor reconociendo dios que solo tú dios padre nos puedes ayudar en todos nuestra, en todas nuestras necesidades y hoy señor te pido nos desmadurez espiritual para amar a nuestros enemigos y abrazarlos inclusive en medio de sus debilidades Dios, danos madurez espiritual para amar a esos enemigos y abrazarlos incluso en medio de sus debilidades. La injusticia presente no se compara con la bendición que recibiré de ti en el porvenir. Ayúdame a reconocer tu soberanía y autoridad en todas las cosas y a honrar la vida del prójimo por cuanto tú eres el autor de la vida. Tú eres, Señor, el autor de la vida. Tú eres el que la das, Padre, y tú eres el que la quitas. Entonces, no somos nosotros, Señor. A nosotros no nos corresponde, Padre Santo, quitarle la vida a alguien o que alguien nos la quite a nosotros. Porque eres tú, Padre Santo, el dueño de nuestra vida. Y eres tú nuestro Dios, por siempre y para siempre Padre Santo A ti sea la gloria y, te, y sea la honra Amén Así hermanos yo los voy a estar invitando Para que el día de la mañana Puedan acompañarnos en otro devocional más eh, eh, Deseando Que puedan meditar En la palabra del Señor Y que puedan también ser edificados En su vida espiritual Dios me los guarde y me los bendiga Amén